0: Está no ar mais um Zona Mista da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as melhores entrevistas sobre a galera da TV, a galera do esporte, a galera do jornalismo e a galera que você sempre consome o conteúdo na internet. E você que estava sentindo falta de um Zona Mista, de, de um episódio diferente, a gente trouxe para vocês e hoje o assunto vai ser daquele jeito, hoje a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de humor, a gente vai falar de muita coisa e a resenha promete, eu já vou, antes de apresentar o nosso convidado, eu já vou deixar meu salve especial aqui para o meu querido Orlando, que está enfrentando uma saga absurda para poder chegar em casa mais de uma hora esperando o ônibus, Orlando, esse episódio aqui vai ser dedicado inteiramente para você e eu vou começar apresentando o nosso convidado, ele, ele, com certeza, se você tem um bom... Se você assiste YouTube com frequência, você conhece ele de longa data. Nós estamos aqui, incrivelmente, eu estou muito feliz com esse ZM. Gustavo Chagas, ele que... Eu vou falar os atributos dele, os predicados dele, e vou deixar o um melhor predicado dele por último. Ele que é apresentador e diretor de vídeos, ele trabalha com conteúdo para a internet desde 2009... Já trabalhou nos canais do Parafernália, do Ubisoft, dos Anões em Chamas e nos programas do Multishow e da Rede Globo. E ele é um fundador do canal Reef e atualmente ele está como diretor lá do Porta dos Fundos e o maior atributo dele. Ele é o... agora, desculpa Rodrigo, mas ele se tornou o primeiro, o melhor botafoguense que eu posso conversar aqui. Ele que é o maior símbolo do Botafogo hoje, está aí nas redes sociais, eu assisto muito... Quando tem alguma vitória do Botafogo Ou quando tem alguma zoeira com o meu querido Flamengo Ele tá sempre lá Fazendo graça, tirando onda Gustavo, seja muito bem-vindo Ao Zona Mista da Somos Liverpool
1: Ah, obrigado, viu Com essa introdução aí até parece que Não tenho contas a pagar Mas <risos> é, Valeu mesmo Obrigadão é... Eu fiquei pensando de onde você tirou isso tudo Eu fiquei imaginando eu pensei do LinkedIn Aí logo após Eu pensei Pô, eu não tô mais dirigindo no porta Eu falei, pô, corrijo ele eu Pensei de novo, corrijo não Aí pensei logo em seguida Tenho que atualizar meu LinkedIn Mas aí eu... o <risos> Mas cara O que eu tenho feito hoje em dia Só pra galera também Pra, é, pra contextualizar é, Meus principais projetos hoje em dia São o Glorious Connection, né que é um podcast voltado a, a conversar com personagens do universo Botafogo, não só jogadores, mas é, jornalistas para tipo Botafogo, dirigentes, jogadores, influencers. Então, toda terça-feira, 7h30, a gente às vezes faria a data, mas Glorioso connection, só, é só a gente em qualquer lugar. E eu tô de repórter e comentarista lá na casa da TV também. Então todos os jogos do Botafogo. Que o Botafogo comandante eu estarei lá na transmissão. Às vezes, é, como repórter, às vezes, como comentarista, mas estarei lá na transmissão.
0: Eu já vou. Eu gostei desse nome, Glorioso Connection. Eu já vou até mas buscar é isso daí. Pô, gostei desse nome. E agora apresentar a galera que você já conhece, né? Ele que, que foi a ponte desse episódio, Rodrigo. Você, segundo o segundo maior Botafluense do planeta, seja muito bem-vindo. De volta o Zonamista, acho que o primeiro Zonamista de 2023, né?
2: Salve, salve, Diagão, salve, amigos na mesa. Muito obrigado mais uma vez, aí, Gustavo, por ter aceito o convite, tentar dar essa oportunidade para a gente. Salve para o Nick, o Rolandinho, o Danny Boy, que não puderam estar aqui no momento. Um salve nossos queridos ouvintes. E, pô, tava me mijando de rir já aqui falando do, do LinkedIn. O Gustavo é fera demais. É, principalmente para o no, nosso universo alvinegro né? com, com certeza todo botafoguense Sabe quem é o Gustavo Chagas Eu até contei um grupo de amigos né, Até tinha comentado, eu falei Cara, eu acho que eu vou conseguir gravar um podcast com, com o Gustavo Chagas um, um amigo, logo em seguida O, o PH até deixou um salve para ele Pelas chagas? E mentira Eu falei, é, é. Ele mesmo, ele falou, caraca, que fera e tal Então assim, isso é muito prazeroso para a gente né? essa, é, Poder trocar essa resenha aqui com ele e, pô, cara, toda vez que eu lembro do Gustavo, eu lembro daquele videozinho pós-Saf ali, né? Que saiu a Saf, tá os videozinhos dele na janela. Ele abria, assim, tomando um café, tranquilão. É uma parada assim, inesquecível. cara, é muito engraçado, inesquecível. Ele, Oi? Não não, 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 não. Não fala com pobre, não. Cara, aquilo aqui, marcou pra caceta. Então, assim, é uma satisfação enorme estar contigo aqui, Gustavo. Espero que você curta a resenha também. Espero que é, a gente possa é, ter mais momentos como esse futuramente.
0: E agora, fechando o ZM de hoje, né? É, da galera que vai estar tá aqui para falar bastante. Nick, seja muito bem-vindo. Primeiro ZM de 2023, primeiro de vários que a gente já tem programado, hein?
3: Não, é, é, é aí uma, é uma questão é, intrigante, né? Porque a gente está tá tocando pré, na resenha aqui, com o Gustavo e tal. E aí a gente coloca em tese que. O Gustavo ele tem muitas funções, além do futebol. Eu acho que esse cara, se não é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, no máximo, que tem um trampo pré-estabelecido pré-futebol. Então, assim, é, é fora, né? O futebol então, é tão impressionante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o meu ouvinte favorito. Um salve para o Rodrigão, para o Diegão, meu, meus parceiros de mesa padrão. E um grande salve para o Gustavo Chagas. É uma honra tê-lo aqui. Um cara que... que... Digamos que comanda e faz parte do nosso entretenimento diário, nosso entretenimento de como trabalhar bem a informação com humor e ser divertido nesse entretenimento. É um exemplo de como fazer isso. Então, vamos tocar essa maravilha dessa conversa, conhecer um pouco mais de, do do com do Gustavo que a gente não conhece e mostrar para todo mundo que sim, mesmo quando botar fogo, achou que tava rico e achou que tava poderoso. Continuou rico, nem tão poderoso. O meu, o meu patrão Dregão chama de The Girls.
0: tem que chamar de d é isso. E depois desse início aí, eu, eu vou começar essa, essa resenha nossa que promete, vai ser show de bola. Gustavo, você tava falando pra gente aqui antes da gente gravar como que veio esse esse amor pelo glorioso esse amor pelo Botafogo e imagino que não é todo mundo que sabe aí que você já pensou ali há alguns anos atrás em ser um carioca tricolor só que paulista joga aí para gente só para começar
1: eu gostaria de salientar que isso é um conto de como é as coisas se importam. Como você se importar, importa. É, não demore Não deixe seu filho torcer para o Messi. É, para o Neymar. Catequise. É time de futebol. Não é, não é nada, sabe? Ah, pô, porque ele decidiu ser médico ou advogado. Cara, é futebol. É mentirinha. É novela. São os caras que... São quatro paredes que os caras botaram um nome. Teu filho tem que torcer pro teu tipo. A não ser que tenha briga em casa e teu filho a torcer pro, pro São Paulo. Aí tudo bem. Aí é uma coisa mais... Tem que lidar ali na terapia. É uma coisa... Mas o que acontece? Eu falou assim, eu não cheguei a pensar. Assim, cheguei... Onde é que eu cheguei a pensar? Não tem ningu ninguém na minha família. Ninguém na minha família. Ninguém na minha família. Tinha uma prima que eu tenho uma prima que ela se importa muito, mas ela não tentou nada, por desinteresse, não sei porquê, não tentou me catequizar, ela é flamenguista, mas ninguém da minha família se importa com futebol, ninguém, e em 92, quando eu comecei, eu já me interessava por futebol e mais ou menos, o que chegava até mim mais, o que chegou mais até mim, como criança que não tinha futebol passando lá em casa, então eu comecei a ver, me interessar e tal, e foi na época do São Paulo do Tele, né, aquele São Paulo que foi bicampeão mundial Mágico. eu falei, ô oh, rapaz, eu falei, rapaz isso aí é, Porra, tem esse esporte aí que eu gosto, tem esse time aí que é bom, hein, só que durou durou muito pouco porque, mas aí eu não lembro como foi a transição a minha mãe minha mãe falou isso tem pouco tempo atrás eu já, eu já falei isso já em algum lugar eu acho que, eu, que ela me perguntou que eu tava colando figurinha e eu comecei a gostar de futebol. Eu tava colando figurinha e ela perguntou. Ela me falou, né? Eu não lembro dela perguntando. É... Que ela parou do meu lado e perguntou: oh, Meu filho, qual é teu time? Que ela, tipo, ninguém. Isso não foi discutido. Aí ela falou que eu tava colando figurinha, comecei a folhear, que assim eu falei: Calma aí. E comecei a folhear e falei assim: Esse aqui. Era o Botafogo. Por quê? Não lembro. Não lembro, mas foi assim que eu... Ela falou você assim, bota fogo, você bota fogo. Eu falei, tá bom, então. eu passei, você bota fogo. Aí teve a final da e meu pai me levou. É, eu pedi pra ele me levar, ele me levou. Até, até o ingresso tá aqui ainda. Ele guardou, meu pai guardou por 30 anos e me deu. Por 30 anos não, por 29 anos e me deu. Ano passado, tá ali tá. É... Enfim, aí foi aí, cara. foi Aí, porra, aí, aí, aí que deu certo do outro lado, né? Porque eu achei o São Paulo fora porque era campeão. Aí, eu, aí eu, por algum motivo, eu virei Botafoguense, o escolhido, uh, marketing. É, e o Botafogo foi campeão sul-americano e tudo. Aí, aí ajudou. Aí ferrou. E desde então, tem quase 30, não quase 30 anos. Né? Eu
0: sou que maravilha, hein? Eu eu gosto <risos> assim. E vou começar essas rodadas de perguntas aí. Pô, eu, eu tenho várias aí envolvendo o Botafogo, vai, vai ficar para o longo do episódio. Rodrigo, você que nos abrilhantou aí com a presença de Gustavo Chagas, começa contigo.
2: É muito bom começar com esse ponto justamente do, do que ele falou, né? Mostrar o que importa, né? É, realmente... Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e com o Botafoguense, a gente não tem como explicar. Eu, assim, ao, ao contrário do Gustavo, eu já venho já de uma, uma família botafoguense, onde 87% é alvo né? Então, minha avó, minha falecida avózinha, Dona Gessila, botafoguense ferrenha. Porra, Botafogo perdi ela, nem falava com ela, sabe? Então, era tipo, esperar uns três dias pra tu conseguir pedir uma benção pra ela, porque, assim, botar a panela na tua cabeça... Ela era mais ou menos desse tipo aí, entendeu? E. E, assim, é, mostra muito do, do, esse lance do que importa, né, que o Gustavo falou, que é justamente quando te marca, que você começa a crescer mesmo que, do, no meu caso, né, o, a família o Botafoguense já vem crescendo com aquilo ali, tem aquele, aquele momento que você vira a chave e aquele momento marcante. Então, ele já contou pra gente aí, né? O momento que ele meio que virou a chave no automático. Ele foi usando o nosso slogan aí, que ele já citou, né? Foi escolhido. Mas e como você, como, assim, sozinho, né, Você já na sua fase ali, sei lá, pré-adolescente, um jogo que te marcou e você falou, cara, é isso, essa desgraça que eu amo pra minha vida, é, é isso que eu quero. Qual foi o momento que você passou, putz, é, é isso, é bota-fogo e é bota-fogo. A
1: final da Comembol, cara. Foi, foi o primeiro jogo que eu fui na vida. E foi aquele jogo. Porra. Ali encapsulou tudo que é Botafogo, né? Porra. É, vagabundo maluco na arquibancada. Isso eu lembro. O jogo eu lembro. Eu não lembro como é que eu virei, mas o jogo eu lembro. Cara, vagabundo maluco na arquibancada, pô. A gente começa. A gente começa bem, sede, pênalti. Conquistando pênalti. O goleiro era o um William Bacana, ou seja, o um nome. Ridículo, que só, que só daria certo no Botafogo. É... E, cara, foi ali, foi ali. Acho que foi tudo. essa saí dali felizão. Aí minha mãe falou que me viu na TV. Aí eu, meu pai já comprou, pedi bandeira, meu pai comprou bandeira, camisa, é... a parada toda. Aí, cara, aí depois desse dia, aí, pô, em aí 94 a gente foi eu, bem. É, 95 foi campeão também, 96 foi campeão, 97 foi campeão também, aí cara, é, a Tereza Herreira depois do, 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 do Rio de São Paulo. Aí, cara, errou. Com essa sequência aí matadora que, que me ajudou.
2: Eu costumo, só pra é, é, englobar um pouquinho, digamos um rapidinho, eu costumo dizer, justamente explicar isso, né? Todo mundo sacaneia a gente, né? Por conta do nosso longo jejum. Infelizmente se faz necessário frisar, né? Mas é, é o período, né? Nós praticamente temos a mesma idade, talvez. Então, é o período ali da, da minha infância para a adolescência, justamente é por isso. Eu consegui ver meu time ganhar uma, uma série de coisas que na época é, era legal, sabe? Igual o Instinto, o Instinto Rio-São Paulo, né? Porra, era muito bacana você ver aqueles confrontos ali dos times do Rio com os times paulistas.
0: Dava é, vaga na é, Copa dos Campeões que dava vaga na
2: Libertadores. Exatamente. Então, assim, era algo que, sabe, te prendia. Então, quando você era campeão de um torneio desse, de você tava no auge. Só que aí, por conta do, do mundo pós-moderno do futebol, né esses, esses torneios não existirem mais, a galera tira tá tirando sarro pra gente, mas é por pura maldade.
0: Nick sua vez. Queria... <coughs>
3: Tá, ah, você vou, vou ser sincero e direto aqui, porque, né, opinião pessoal, não, não, não há medo pessoal, né? É, pra mim, se, pra mim você e o Rodrigo sofre desde que começaram a vestir preto e branco, né? Assim como a minha mãe sofre, porque o time dela foi fundado em 2013, né, paciência. É... Mas, eu tenho que perguntar, cara, porque, tipo assim, é... Não foram décadas e décadas de título, não foram times que disputaram 3, 6, 9 finais seguidas que fizeram você e o Rodrigo, principalmente naquela época, se apaixonar pelo Botafogo. Eu queria entender o, o que você mostrou pra gente, o que te fez começar eu quero entender o que fez você prosseguir, o que foi renovando essa paixão para você, porque às vezes, por exemplo, igual a minha mãe mesmo fala, a minha mãe, ela viveu muito do quase, ela mesmo fala, eu vi muito do quase, eu fui em diversas finais de brasileiro, de Copa do Brasil, com o com Atlético, perdeu, e é essa condição de si que dá, que deixou ela, é, deixou a paixão ali ferventada, eu queria saber de você o que deixou sua paixão, tipo, sempre ali no teto pelo Botafogo desde
1: sempre. Cara, eu acho que depois de velho que eu entendi que eu era do que eu era do contra. Eu acho que Não é que eu era do contra. Eu gostava das coisas que eu gostava e pronto, acabou assim. E eu meio que eu meio que tinha que defender elas, né? Não é defender é meio que eu tinha aquilo ali como sagrado pra mim, porque. Acho que foi isso que eu comecei a gostar desde cedo e só tinha eu gostando, sabe? Rock. Porque eu sou de uma cidade da Baixada Fluminense aqui, que não era uma. não tinha cena, não tinha uma coisa assim, não tinha tanta gente assim. Depois eu fui é, ganhando uns amigos que, que gostaram da mesma coisa. Mas assim, tipo, sei lá, série de TV, essas coisas era meio do conto, você gostava. Ah, tá todo mundo assistindo não sei o quê. Ah, não vou assistir, não. Ah, todo mundo ouve isso aqui, ah, não vou ouvir, não. Aí eu acho, que, eu acho que foi meio essa. Essa. Essa, essa, atmosfera, essa atmosfera, esse ar de, de azarão sempre. De tipo, caralho, que coisa sofrida e tal. Cara, porque, assim. Eu. Eu. Eu gosto quando a coisa tem sabor. Eu gosto quando a coisa tem história. Eu gosto quando a coisa tem. É... Enfim, que, que não, é, não, não vira corriqueiro Cara, por, pô, depois de ter vivido esse período maneiro e ter aprendido tudo quanto o Botafogo, como é que, que quem é, qual, o que que era o Botafogo, tamanho, os ídolos, que, já gostei da parte histórica. Que, 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 é, pô, ali no começo você sempre vê, né? Pô, mas o Fluminense, pô, mas o Vasco. Pô, mas aí, cara, acho que em termos de comparação de história, história... De título, tô falando de Tito, falando de história. Nenhum se compara no Rio de Janeiro. Quase que nenhum se compara no Brasil. Perto, talvez, para Santos. E nenhum se compara nem de perto no Rio de Janeiro, em termos de história. Tudo que representa o futebol brasileiro. Então, aquilo já me pegou. A parte de místico e de, 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 de de tal. Blá, blá, blá. E depois foi meio que ser contra tudo e contra todos. Porque... Acho maneiro assim, cara. Eu acho maneiro quando... Pô, quando eu tô no videogame, eu gosto de... Pô, eu jogo FIFA, eu gosto de jogar AM, é, Liga Americana, sabe? Pra poder pegar o times mais difícil e ser mais difícil. Eu ia jogar com o Madrid é fácil, pô. É... Pena que o Flamengo não vai descobrir se é fácil ou difícil. Mas o...
0: Tinha que ter a zoeira. Gostei, <risos> gostei.
1: Mas, assim... Até essa atmosfera de ser... Caraca, porra, porra, vamos conseguir. Isso dá mais... Isso dá um sabor, cara. Dá um... Você acompanha a jornada. Pô, é ruim, é difícil. Cara, mas assim... Porra, eu, 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 eu escolhi gostar de futebol. Não é uma coisa que ninguém é obrigado a gostar. Eu escolhi e eu escolhi o time. Outra coisa que ninguém é obrigado a gostar também. é, Ninguém é obrigado a, a escolher. Mas tipo, porra, se eu tô nessa... Não é pela vitória, não é pela derrota. Eu escolhi. Eu escolhi e eu... eu, eu continuo na parada, sabe? Porque, aí eu fui me apaixonando ao longo do tempo pela... Tudo, por ser... Botafogueses, então é, é isso, cara eu tô, eu, se, eu, se eu entrei nessa, eu embarquei nessa, eu vou, eu vou até o final, não tem, sabe pô, virar casaco, não, pô, escolhi e aí, pô.
0: Gustavo, é, eu, eu gosto dessa, eu acho que a escolha do time, ela é muito autêntica ela tem que ser autêntica, evidente que tem que ser aquela coisa direcionada na família, no, no meu caso, o meu pai é santista mas eu passei boa parte da minha infância com meu avô que era São Paulino doente. Inclusive naquele jogo do Raí, teve um infarto em 92 na final do Mundial. Caralho. E a primeira coisa que ele perguntou quando ele acordou foi... Fomos campeões mundiais, ganhamos. Ali, você cria uma relação, você fala, cara, essa parada é muito louca. Porque ele quase é. morreu e voltou e... e assim, pô, você não quer saber da sua família? Pô, família, eu quero saber do meu time. Isso daí... Mexe, mexe com a gente, e, e tem uma questão que eu acho que deve ser muito interessante, principalmente para eu, você, o Rodrigo, que temos mais idade do que o Nick, que pegamos aí uma outra fase, que é essa mudança que a gente vê no futebol, e você como sendo um cara do humor, você tá acostumado com a zoeira, com a rivalidade sadia, com aquela brincadeira, pô, meu time ganhou, eu vou te zoar até o final. Pô, imagina como é que não tá aí no Rio depois do jogo do Flamengo. Tá maluco. Se tem uma coisa que o brasileiro não quer ser hoje, é flamenguista. E se tem uma coisa que o brasileiro quer ser hoje, é rival do flamenguista. Pra poder tirar onda e zoar. E eu acho que a gente passa, a gente passou por três fases do futebol. A primeira, com o futebol brasileiro sendo dominante e sendo protagonista no mundo. A segunda que é a fase de transição, onde todo mundo lá fora começou a se profissionalizar e começou a ter aquele descolamento de qualidade, de estrutura e de tudo. E a terceira, que é a que a gente vive hoje, que é essa, essa questão da elitização do futebol e do fato de ter essa, esse lance do empresariado, do clube ser empresa, esse lance da SAF. Com o Botafoguense, você... Aí nesse, nesse nosso início, você deixou muito claro essa, essa, essa paixão pelo Botafogo vindo da nostalgia da história do Botafogo como sendo algo, poxa, e é bacana quando a gente começa a torcer para um time e conhecendo a história do time. A gente vai lá na raiz para sentir, pô, por que, que eu vou escolher esse time? Hoje, hoje, Gustavo, você tendo visto o Botafogo que foi campeão lá nos anos 90, foi protagonista, nos anos 2000 a coisa já começou a mudar. O Botafogo passou por série B, tem a questão de é, torcida única, tiraram um o bandeirão do estádio, uma série de políticas para elitizar o futebol. E hoje o futebol como uma, o Botafogo como uma saf. Como que você, como torcedor que viu toda essa essa fase boa do Botafogo e viu essa, o torcedor raiz como que você enxerga, com olhos de torcedor, e eu vou te perguntar primeiro com olhos de torcedor, essa mudança do futebol? O que que pra você foi bom e o que que foi ruim? Bom? Assim, eu
1: sou muito anti... Eu não sou nostálgico. Eu sou... Eu respeito e gosto da história. Eu sou nostálgico. E não é porque. Eu poderia ser nostálgico porque eu vi meu time ganhar uma porrada de coisa. Mas a parada é o seguinte. É... Eu, eu também não vou botar o futebol numa. numa esfera tão abstrata assim. Por quê, cara? Porque não é tipo, ah, na real, futebol não é só futebol. É não sei o quê. Não sei o que Cara, não é que não seja só futebol. futebol é, é um negócio como qualquer outro. Assim. Se o cinema tivesse sendo feito que nem nos anos 90, eu ia falar, pô, esse efeito especial tá ruim. Pô, essa sala de cinema aqui tá, tá ruim, né? Tá, o ar-condicionado não tá bom. Pô, esse som, essa imagem, não sei o quê. Cara, se eu prezo por profissionalização e tudo, tudo as, todas as esferas, é, Cara, eu, eu vou remar contra isso, é, contra o modelo que tá sendo criado Principalmente aqui no Brasil, né? Porque isso já é uma realidade já há muito tempo em muitos lugares. Tanto a, a criação da Premier League só para manter aqui no, é, no tema, foi meio que em busca disso também. E todo esporte é, minimamente relevante e lucrativo do mundo é, é extremamente profissional. Assim, é, tem, os, tem o ônus e o bônus. Não era tão popular assim. Era até popular, mas... É, eu acho que a referência é, 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 não é elas por elas, sabe? Ah, antigamente dava para ir por bem menos. Mas você tem que ver quanto a população ganhava, quanto se gastava, não sei o que. Talvez possa até ser verdade que a galera gastasse, gastava menos para poder se converter, juros e tudo mais. Porém, era uma merda. Uma merda. E no geral do Maracanã, era horroroso. Era muito ruim, era tudo sucateado. Hoje em dia tá, tá bom? Não, mas eu espero que esteja caminhando para estar tá melhor. É... Só que eu, eu prezo o Isso vai eliminar que tenha figuras escusas no, no meio do futebol? Nunca dá para eliminar totalmente, mas eu acho que diminui muito menos, porque eu acho que o modelo que a galera sempre fica falando ah, pô, antigamente, não sei o quê. Cara, era um ninho de, 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 de rato cara. era tudo com até lugar pô um cara um Carlos Augusto Montenegro um Eurico Miranda um cara não teriam vez no clube sério assim é, sabe que virou saf que virou empresa que uma liga é óbvio que o órgão que que organiza hoje em dia que é a CBF é o mais corrupto de todos mas eu espero que isso também é um médio curto, um curto médio prazo isso mude também, se profissionalize também, assim, eu acho que a gente a gente perde, obviamente, elitiza óbvio é, o time maior time do, de maior torcida do Brasil, time de massa é um time que tem jogos 100% elitizados então, se, mas isso é mas é um time que ganha, mas aí você pergunta pro cara que tá deixando disso, de ele gostaria se ele trocaria Libertadores por, por estar no estádio ele não trocaria, então acho que tem o ônus e o bônus eu acho que a tendência é, com a profissionalização, com o SAF e tudo mais, figuras como o próprio Marco, Marcos Braz, aqui tá ali, um, sabe? É, que figuras assim sumam, sabe? Ou, ou diminuam drasticamente. Então eu não vou ficar me apegando a um modelo que, que era fracassado para a maioria das pessoas. Ah, pô, meu time foi campeão 10 vezes nos anos 2000, meu time foi campeão 50 vezes nos anos 90. Pô, mas. A gente, sabia, a gente sabia que era quebrado A gente sabia que era que era sujo Que era, sabe Então eu não vou ficar prestando por essa volta não Se vai dar certo o modelo que tá agora não, A gente não tem a suficiente Me parece que é o melhor caminho
3: Parece a tropa aí que fala igual maluco Que, ah, 70 meu time ganhou 50 meu time ganhou Dá uma frase, uma frase emblemática para eles Fala para eles, seu lugar é no museu
1: Pois é, cara. Porra, e daí, né? Ah, meu time Botafogo nos anos 80, 90, pô, não sei o que. Era pancado por um bicheiro, Porra, aí, cara. Aí é maneiro, você quer viver assim? Porra, não,
2: né? É só. Aí, é, inclusive, nós fomos campeões brasileiros com o um time com oito meses de salários atrasados, 95, né? Então, pois
3: é, isso não é isso maneiro.
2: Daí, isso, não... Isso, isso é um exemplo de tudo isso que o
4: Gustavo acabou de dizer aí.
3: Você mas é eu... de, do que não seguir
4: para ser campeão brasileiro. Eu só ia sei, só tomar a parte aqui, peço desculpa, boa noite, ouvinte, boa noite. Seja bem-vindo, Orlando. Bem peço perdão pela intromissão, mas a conversa está muito boa. Só que assim, claro, eu estou pegando no meio do caminho, se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir. É, tudo bem que o um novo modelo de atração, clube, empresa e tal, Isso realmente, de fato, muitas figuras do do futebol, o, o clube o modelo associativo tinha muitos problemas, uma panelinha comandava, comanda os clubes muitas vezes, isso realmente acontece. Só a gente também tem que tomar cuidado, que a Inglaterra, por exemplo, é um sucesso de clube empresa, de financiamento, e a gente tem dinheiro escuso para caramba lá, entendeu? Então, isso, assim, os grandes milionários do mundo, grandes empresas muitas vezes também estão ligadas a situações coisas, Então, assim, não tô dizendo que é o fracasso do modelo, mas é isso, sabe, assim, esse tipo de cuidado sempre aconteceu, e clube empresa nada garante, entendeu, lá na Inglaterra a gente vê lá o quanto de picareta compra clube lá e tá tudo bem, entendeu e, fica, e a gente sabe que é o dinheiro de um lugar estranho,
0: assim, enfim. Eu até, é, a, até... É,
2: eu Fala aí, Rodrigo ia, Não, eu só é só para concluir a ideia do Orlando eu, eu até acho que ele tem um certo ponto de razão nisso né, tudo é, mas, por exemplo, Voltando ao meu cenário particular, particular com relação ao Botafogo, cara, eu tinha pra mim que se o Botafogo não virasse SAF, em tanto tempo o Botafogo poderia acabar. Ainda mais se não subisse daquela série B. Ia
0: virar uma Ia portuguesa acabar. da
2: vida. Entendeu? Esse é, e eu, eu, particularmente, tinha essa sensação, cara. Porque parecia que a gente cavava um buraco mais fundo que o outro a cada ano que passava. Quando você achava que a gente estava ali dando uma respirada, daqui a pouco aparecia de novo aí o monte de negro da vida lá saber que já tava, tanto é que já saiu já a relação dos credores né? E, e ele tá tá lá, a gente, tem uma dívida absurda com ele, que o texto vai ter que ajustar lá. Então assim, é é, é, é algo que eu entendi que os caras, se não fosse isso, pro meu cenário, pro meu clube no momento, eu sinceramente não tinha uma perspectiva de futuro pro Botafogo. Hoje eu já tenho um ano aí feito de SAF, mesmo com o começo meio atabalhoado por conta das contratações né, para poder tipo, fazer um time para se manter sem planejamento hoje a gente vê o um mínimo de um resultado eu tô falando também que eu quero que vire um time uma potência mundial de uma noite para o dia né que do nada começa a ganhar vira um Palmeiras aí da vida começa a ganhar campeonato cinco campeonato, campeonato, campeonato não não é isso com dinheiro injetado da Crefisa mas hoje eu consigo eu, eu tenho uma sensação de que vou ter um campeonato brasileiro 2023 do Botafogo minimamente ok Tá com o um time que a gente já tem. E até falei recentemente com os amigos hoje. Eu me sinto até um pouco, vou até usar a palavra do Gustavo, né? nostálgico. Com relação a saber mais ou menos a uma prévia da escalação do Botafogo. Eu sei que hoje a defesa vai ter o PR o Adriel, o Cuesta, o Marçal e o Rafael. Entendeu? Eu sei que eu vou ter ali o Tchetequê e mais dois brigando ali com ele. pela Eu sei que eu vou ter o um Tiquinho de 9. Vou... Então assim, eu tenho uma espinha dorsal hoje. Eu consigo ver isso justamente... Por conta desse modelo da SAF, porque no modelo anterior, né, o meu time ele tinha um time para o ano e chegava em dezembro se fazia tudo. Aí em janeiro tudo de novo. Contrata mais 15 cabeças e faz um outro para sobreviver. Hoje eu já tenho uma perspectiva melhor com relação a isso. Pode falar, Nick.
3: Eu acho que o ponto do Botafogo nem é tão. É... exclamatório quanto o ponto do Cruzeiro é. O meu padrasto tatuou cinco estrelas no peito porque ele achava literalmente que no final daquele ano o Cruzeiro ia acabar e ele ia ter o time do coração eternizado numa tatuagem. Ele literalmente estava crente daquilo, que o Cruzeiro tinha data marcada para acabar. E aí, por via da... Vamos colocar a sorte, né? Porque ainda é todo dia que o Ronaldo Fenômeno bate na sua porta e fala, quero ser dono do seu clube, né? Mas, por via da sorte... Ele hoje é um, um clube que tava para acabar em 2020 hoje é um clube que é bem é, bem gerenciado e está com o nome limpo no mercado nome praticamente tipo assim balanceado tá pagando as dívidas em dia hoje e tu fala assim olha não mas tá devendo fulano tá a gente tá pagando mensalmente as parcelas ah não tá devendo ciclano tá a gente tá pagando mensalmente as parcelas sabe então, tipo assim é... É o, que o, é o que o Gustavo falou que eu acho que é fato. A elitização do futebol para o futuro da categoria no país, ele é um caminho sem volta. Se você quer o seu clube disputando na cabeça, ele vai acabar se elitizando você gostando ou não. O fato é que... É, é, eu, falo, eu, falo no modo, eu falo no modo de hoje, né? eu falo, eu falo daqui para frente. Não existe um cenário de liga hoje em que não tenha um país em que o clube que foi duas vezes campeão de alguma coisa depois que se transformou, não, foi, não era elitizado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não é necessário você atrelar, é, entre aspas, o fracasso social do clube, à elitização, porque tem clube que hoje é elitizado e, tem ac e gera acesso para o seu torcedor de, da melhor maneira possível. Basta que o clube saiba gerar elite que vai chegar até ele.
0: Eu vou, eu, eu vou até aproveitar essa, essa contextualização de vocês para jogar uma outra pergunta para o Gustavo, que primeiro foi como torcedor. E aí o Rodrigo pegou um ponto que era onde eu ia chegar. É a questão do Botafogo quando virar SAF e aquele risco de assim, pô, para virar SAF precisa subir. Se não subir, você não tem mais um cenário. E, e você, Gustavo, deve... Você viu bastante coisa aí do Botafogo e esse lance que o Rodrigo falou da salários atrasados é algo que a gente normalizou aqui no futebol brasileiro, né? Então, é, o time de raça é o time que vence, apesar da diretoria não pagar salário, não dar estrutura pro cara. O jogador tem que ter dignidade, né? O jogador tem que fazer o trabalho dele, mas o clube não precisa cumprir com a própria obrigação. É, quando o Botafogo virou SAF, você. Também olhou e falou: pô, eu vou pegar talvez a melhor fase do Botafogo agora com seriedade, com um cara que vai chegar, com um cara que vai é, trabalhar o clube. O lance do, do Textor manter o Castro apesar dos pesares aí, né? Resultados que eu não vou nem dizer que foram ruins, né? Mas é, tá no começo do trabalho. Como que você enxergou, Gustavo, quando o Botafogo de fato vira SAF? Você também enxergava que tava no fundo do poço. E que essa era a chance de, de salvação. E como que você vê essa profissionalização? Você que cobre aí o Botafogo. Você que vê as coisas com muito mais é, clareza do que a gente. Como que você enxerga esse processo de profissionalização de um clube como o Botafogo. Que sempre teve ali as suas pechas, né? E agora parece que tá no caminho certo. Com um trabalho sério e com um trabalho bastante consistente. Cara...
1: Primeiro foi se eu vi o Botafogo ter, ter, ter futuro, né? É, cara, o Botafogo não ia sair da, da posição onde ele estava, Não ia de maneira alguma, porque a galera que tava lá já há anos era da galera eu, 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 meu ego e eu mesmo, futebol clube. Então, Tchana? Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Rotenberg, Nelson Bufarrege, Carlos, Carlos Eduardo Pereira. Essa galera não gosta do Botafogo. Essa galera gosta do poder que o Botafogo proporciona. De, oh, vou chamar um jogador ali, vou contratar um jogador aqui, vou ter a torcida aqui gritando meu nome. Essa galera gosta disso. Essa galera não gosta do Botafogo. E o, o, o que me faz ter certeza que, ela, que o Botafogo não ia mudar em, ab, em absolutamente nada, é o fato de que mesmo eles não tendo mais poder nenhum, eles tentam atrapalhar de todas as maneiras que eles conseguem até hoje. Porque o Botafogo Associação tem 10% da, da, do Botafogo. O SAF tem 90% e o Botafogo Associação tem 10%. Você tem algumas responsabilidades lá fiscais e tudo mais. É, e eles tentam atrapalhar até hoje de todas as maneiras que eles conseguem. Então o Botafogo não ia sair não ia sair nunca porque já estava irreversível, já era uma dívida impagável e eles iam afundar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então o Botafogo não, não tinha solução. Ah, pô, torcida, não sei, não dá para falar. Cara, tá. Essa galera não largou o osso até quando eles foram largados. Então a mesma galera que levou até o fundo não ia largar, ia tentar de, de, todos os, de todas as formas. E assim eu não vejo um, um, nenhuma empresa. Em uma associação com, sei lá, 3 bilhões de dívidas que poderia potencialmente ficar, eu não vejo saindo do buraco. Então ia virar uma portuguesa, ia virar uma América. É, nem acabar, mas ia virar irrelevante. É, dito isso, a SAF é perfeita. A SAF não é perfeita, nada é perfeito. Mas, é, do jeito que ela foi feita... Com, com, com tudo que eu já conversei, com toda a galera que eu já levei lá no, no meu podcast, fiquei, o cara que. O cara, o advogado lá esporte jurídico, que fez assessoria jurídica, não sei o que, que redigiu a lei da, da SAF lá, é, os, as partes jurídicas lei da lei SAF. A gente ficou três horas conversando com ele, assim, de cada, de cada aspecto, de cada coisa. E é um cara completamente, ele, era, ele é botafoguense, mas é um cara que explicou, a gente falando assim, pô, mas isso não pode estar aqui, não pode estar aqui, não, a gente cobriu essa área. Não, a gente descobriu outra, a gente descobriu outra. Óbvio que pode dar algum problema na prática, tanto que está dando agora com a lei da SAF, porque não se criou jurisprudência, porque é uma coisa, uma coisa inédita. Obviamente ela vai ser falha, porque na prática, ainda mais num país corrupto que nem o nosso, é, vão achar brechas para poder ferrar. Porém, O trabalho ela deles que... é
0: achar brecha, né? Eles parecem que É, o trabalho
1: deles... Isso. É esconder que você esconder e eles assim é função deles achar achar brecha é porém eles dificultam quando o exemplo da lei da safra foi foi perfeito porque é, eles dificultaram deliberadamente uma coisa que já estava meio que acordada que o botafogo ia ia pagar as dívidas através do, do RCE, e a própria CBF furou a fila para poder pegar a parte dela que o Botafogo estava devendo. E, e criou-se uma jurisprudência esquisita de que você pode furar a fila por quê? Por, porque eu quero. É, então vão ter falhas e tudo mais. Porém, a SAF é, veio com uma perspectiva. No final das contas, vai ser bom? Vai ser ruim? Não tem como saber como é que vai ser daqui a 10 anos. Porém, ela veio com uma perspectiva é, de gente bem intencionada fazendo. Isso é um fato. As pessoas que fizeram. É, pô, já conversei com, com algumas e tá ao vivo, tá lá no meu canal. É, e, e tá tudo documentado. É, vieram profissionais. É, pô, o Botafogo pegou o Scout do, do Atlético, que tinha sido campeão brasileiro. O Botafogo pegou o Gunning do Flamengo, que tinha deixado. A camisa do Flamengo valia não sei quanto. É, pegou a Paula Yang, que é uma profissional do mercado absurda. Pegou o... O, o que mais que pegou? Assim, de, pegou, uma, pegou o Mazurco, que tem seus problemas e tal, mas se funciona muito bem ali porque ele... Porque o Botafogo se propõe ali, como cara, um, um intermediador. É, então pegou, foi atrás... Fora todos os outros profissionais que estão envolvidos ali no meio. Tanto... Cara... A galera começou a elogiar muito, e às vezes não precisa nem trazer de fora. A galera começou a elogiar muito, por exemplo, os anúncios dos jogadores, ou como a, o Botafogo se comunica fazendo artes para para rede social e tudo mais. São as mesmas pessoas que estavam lá antes. Só que essas pessoas não recebiam, só que essas pessoas não tinham liberdade, só que essas pessoas tinham que responder a um cara que não fazia a menor ideia do que ele estava falando e hoje em dia o hoje em dia eles têm liberdade quem está acima deles entende muito quem está acima deles por acaso ainda continua que é o Júlio o Marcão a galera lá ainda continua desde do Botafogo Associação só que eles estão cercados de profissionais assim se vai dar certo no final das contas não sei mas com o tempo com o dinheiro com o profissionalismo é difícil alguma coisa dar errado é... pode ser que dê pode porque tem, existem várias variáveis Porém, o caminho, se, o caminho a se trilhar para poder dar certo está sendo feito. Se vai dar certo, não tem como saber.
0: Orlando, sei que foi o último a chegar. Chegou sua vez de perguntar. Manda aí.
4: Boa noite novamente. Peço perdão até pela minha transmissão, só que eu só acredito que realmente fez aquele comentário de que, sim como o Gustavo disse depois, não existe um modelo perfeito, só que e tem essa capacidade, mas Gustavo, assim, eu gostei de entrar no mano, assim, pegar um outro sentido, porque assim, você trabalha com a mídia do Botafogo, você é botafoguense, a gente já te conhece, tem um amigo meu botafoguense, que curte muito você, o, o Matheus, um abraço para Matheus aí também, conhecido como Naruto, inclusive eu falei hoje com ele, e falou, não, muito legal tal, enfim, mas como é que é essa parada? Agora eu vou levar a pergunta um pouco mais contraída. Como é que é você trabalhar com o Botafogo, se torcedor do Botafogo, e trabalhar com o Botafogo na instituição? E assim, de maneira a colocar a sua imagem e tal. Porque aí nesse ponto da conectagem, imagino eu, deve ser grande. Tu então tá para um lado ou para o outro. Aí você fala alguma coisa, ah, tá passando pano porque é no Botafogo. Ah lá, entendeu? Tá sendo muito. E assim, e como é que é dividir isso? Esse torcedor. E profissional ao mesmo tempo, porque a gente aqui, por exemplo, eu sou tricolor, entendeu? E eu não consigo, eu não consigo imaginar hoje eu tô trabalhando com o Fluminense, por exemplo. Uma coisa é eu trabalhar com o Liverpool lá na Inglaterra, de longe, que é o clube que eu gosto na Europa, que eu torço na Europa, sabe? E agora, de repente, eu o tempo eu tenho que sair na rua, vai em jogo e alguém te cobre, não sei o que. A gente vê isso acontecendo no meio, muitas vezes. Eu gostaria de saber assim, um pouco dessa experiência Nesse sentido, ser torcedor e trabalhar Com o clube nisso, como é que é Dividir e tal, você consegue Cara, eu
1: não trabalho no Botafogo né? Nem pro Botafogo Eu comecei a comentar os jogos Em 2021 Eu fiz um teste lá Porque o Lenin Franco Que era o, o diretor de marketing lá Me chamou Aí eu fiz um teste, fiz outro vídeo e tal Eles gostaram e começaram a me chamar só que eu era meio que frila. Tinha jogos que eu comentava, tinha, tinha jogos que eu não comentava. Assim, mas, cara, nunca ninguém falou absolutamente nada pra mim. assim eu, eu tava indo lá, ele falou assim, cara, a gente quer uma parada descontraída, vai lá, comenta, eu sempre fazia piada no meio dos jogos, se tinha que criticar, eu criticava. Mas, assim, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, cara, pô, pega leve, não sei o quê. Porque, mas também, isso é uma parada minha, assim, eu tô ali... Eles me falaram assim, ó, cara, faz uma parada descontraída. Mas assim, pô, é... tenta botar uma coisa tática, alguma coisa assim. É... Aí eu, 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 eu tenho muito por mim, assim. Eu não acho que ficar xingando e cornetando, assim, gratuitamente, eu não acho produtivo e eu não acho... Sei lá, eu já tive tanta gente, que por exemplo, o Tietê e o Lucas Fernandes, no início do campeonato, time do último campeonato, eles estavam jogando muito mal. Aí, cara, o que, que aconteceria se eu chegasse assim? Cara, isso aqui não dá. Esses dois não dão pra jogar, cara. Mas são horríveis, não tem espaço, não sei o quê. Eles terminaram o ano pô, sendo, sendo donos do meio de campo. E aí? Então, cara, eu tenho muito mais a perder sendo irracional, me deixando levar por um jogo ou outro, do que... Porque, cara, ninguém vai pegar você sendo razoado Ninguém vai pegar, tipo, não, temos que ver se até o final do ano, com ritmo, com tempo. Ninguém vai pegar esse corte e vai falar assim, olha, Gustavo, estava certo. Galera, a mesma galera que estava cornetando contigo no início, se eu cornetasse, vai pegar o corte e falar assim, "Ó, ah, esse, esse merda não sabe de nada, olha lá. Falando que não sabia de nada, o cara é dono do meio de campo, porra, não sabe de nada. Então, assim, por esse motivo, e eu achar que não é produtivo, eu não, eu não cornetava na... Na Botafogo TV. Mas assim, e eu, eu não era... Assim, dito isso, eu, mesmo eu não sendo funcionário, eu acho que você mais perguntou como é trabalhar. Cara, eu achava muito foda. Porque eu sempre quis, desde que eu me, me entrei nesse mundo de audiovisual e tal, que eu fazia os vídeos lá na Anães em chamas com, com, com a camisa do Botafogo. Eu falei assim, cara, eu queria que o Botafogo me chamasse para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Eu queria estar envolvido, queria ser parte, queria ser conhecido como... Não, como, ah, pô, tu é o cara do, do porto, tu é o cara do o que tu quero que as pessoas me olhem e falem assim, cara, tu é o É botafoguês. isso. É isso que eu quero. E, e, cara, e trabalhar lá, pô, foi o primeiro passo pra isso, cara. Então, eu achava muito foda. Eu achava muito maneiro estar tá, tá no estádio, estar tá numa cabine lá pra poder fazer o jogo, e comentar o jogo do meu time, saber que tem um monte de gente é, ouvindo. Então, cara, não, não me limitou em nada. Já agora me chamaram pra caseir a TV pra ser botafoguense. Assim, cara, olha só. Você vai à transmissão, você sabe que aqui vagabundo é, é maluco. Então, cara, vai lá pra transmissão, ó, seja botafoguense. Quer xingar, tu xinga. Tu quer falar que vagabundo é, é ruim, tu fala, não sei o que. Mesmo assim, eu continuei com, com essa mesma linha, porque, cara, eu não vou saber o dia de amanhã, eu não vou ser o cara que vai julgar o um, um, um jogador, assim, arbitrariamente. Porém, na casa da TV eu já tipo falo mais uma coisa, mas o tipo tá jogando malzão, pô, isso aqui tá uma porcaria, pô. O, mas, assim, de uma forma geral, sabe? Não, eu não individualizo. Eu faço, pô, o Botafogo tá muito mal, o jogo tá horrível, o jogo tá horroroso, sabe? Isso é o que tenho mais... Não que tenham me podado antes, mas eu, eu eu, me despodei na casa. Mas é muito maneiro trabalhar, cara. É muito maneiro.
4: Porra, eu já...
1: Eu faço essa conta, com a Thaís. Eu falo assim, cara, pô, tá valendo a pena, não agora na caseta, na caseta tá valendo muito a pena. Mas na Botafogo teve, pô, tá valendo a pena pelo quanto eles pagam, não sei o quê. Ela, cara, tu já ia pagar pra ir. Eu falei, é verdade, totalmente verdade. Então, cara, é muito bom. Muito bom.
0: E, e é legal, eu vou até passar pro Rodrigo, mas eu, eu gostei dessa visão. E quem me conhece aqui sabe que eu tenho várias críticas a vários jornalistas que fazem o que você não faz, Gustavo, que é individualizar a crítica e até extrapolar no ponto de atacar a pessoa. O cara não tá jogando bem? Pô, uma coisa é... É você falar, pô, eu sou São Paulino, cara. Eu tô vendo meu time não jogar bem há anos. Eu não vou falar que o jogador não presta, que o jogador tem que fazer outra coisa da vida, como é que esse cara... é? Eu não vou fazer isso daí. Eu vou me limitar a falar assim, pô, não é possível que esse cara tá jogando no São Paulo e vou criticar a atuação dele. Mas eu, eu, eu gosto quando você consegue criar essa, essa dicotomia de não entrar num personagem que você sabe que não precisa disso pra ser o cara que vai fazer ali uma, uma, um comentário mais irreverente, mas você tem um contexto que é o jogo que é aquele pedaço ali, e você não vai extrapolar, e o que você falou é fantástico eu não sei o dia de amanhã, você não sabe se de repente você vai ter oportunidade de entrevistar um cara e descobrir que o cara é muito gente boa, e você esculhambou o cara dentro de campo e a hora que você vai ver, você fala, pô às vezes faltava um ajuste do treinador no cara, então eu, eu tô contigo nessa daí Rodrigo, sua vez o Tietchan,
1: o cara o Tietchan o Tietchan falou isso na entrevista agora, que ele falou assim cara, tinha uma época que eu tava no São Paulo que eu tava com uma depressão absurda eu tava sofrendo, não sei o que ir lá em casa não sei quem e doença, e lá pô eu tava indo jogar, sem de jogar e tal, mal, vontade de desistir de tudo, da vida, não sei o quê. Pra ter outro dia o cara me chamar de, de perninha ou de alguma...
0: Mascaradinha. Cara,
1: é empatia, cara. Por, porque a, isso não existe, isso não existe em outro lugar. Ah, é movido por paixão. Cara, sinceramente, foda-se. O, o, o Gabriel Pires não tem, não tem nenhum compromisso com a minha paixão. Ele tem compromisso profissional com o Botafogo de futebol regado. Ele não, ele não tem que ouvir de um babaca de Nova Iguaçu que não sabe dar um chutinho que ele é um merda, que ele não sabe fazer a profissão dele. Sabe? Ah, amor, é paixão. Cara, pega tua paixão e se declara pro teu companheiro, tua companheira, tua companheira cara. Porra! E o cara fala, ah, você é um merda, porra, o cara, cara, o cara tem filha, o cara tem família, cara, que vai ver aquilo, o cara tem esposa. O cara tem namorado, namorada. Cara, porra, mané. Porra, pega tua paixão e fica no cu, cara. Sinceramente. As pessoas têm que ser... Cara, tem que ter empatia. Tu tá puto com o cara? Tá. Cara, ele não pediu pra ser contratado. Você fica puto, você xinga o cara que contratou. Mas assim, porra, cara. É, é, é muito escroto. É muito escroto.
2: Só acompanhando aí o, o raciocínio com relação a isso tudo, é... E porra, a... Sej Sejamos sinceros, né, Gustavo? Nossa torcida é chata, até né? Porra, dá cinco minutos de jogo, meu irmão. Eu não aguento, cara, eu não aguento jogos. Jogo, então eu vou pra lá, feliz, doido pra beber. E só fazendo uma denda aqui, não sei se eu seria tão racional quanto você se eu tivesse uma oportunidade de estar trabalhando assim. também tá... É um sonho também estar tá podendo porra, falar alguma coisa do Botafogo assim louco assim, né? Eu acho que eu estaria mais pro um Pedro Certezas da Vida. Inclusive, ontem eu compartilhei o vídeo dele de ontem no meu Instagram. Eles <risos> tocando o zaraio lá com a derrota do Flamengo, só pra sacanear meus, meus queridos rivais, né? E também pra deixar minha esposa puta, minha esposa é feminista doente, coitada, que ela não escutia isso, enfim. É... Mas assim, é... tem uso tem disso. Pô, jogo com 5 minutos, cara. E eu xingando, cara, seu merda, vai embora, não, não acerta um passe e etc. Eu falo, cara aí igual agora o lance de Del Piage, o negócio da galera é reclamar. Deu Piage, foi lá pro Molenbeek e tal, não sei o que. Aí tu vai pra internet, pro Twitter, tá todo mundo lá, porque emprestou o moleque, não sei o que. O moleque entra pra jogar dois minutos e tu xingando o moleque, que ele é horrível. Aí agora o Botafogo empresta o moleque, tão reclamando que emprestou o moleque. Cara, não dá pra entender. Então tem gente que realmente vai pra, pro estádio de futebol pra encher o saco. É muito disso. O cara vai ali descontar a raiva dele, da vida dele infeliz, e faz esse tipo de coisa. O cara, eu, eu, eu falo, cara, o cara tá no estádio, eu em casa sozinho, eu, eu tenho o direito de xingar, de chutar, me atender. Porque é tudo meu, eu tô em casa. Reclamar, olhar pra mulher e falar, oh, porra, você aqui é uma merda, esse um jogador é um merda, mas eu tô aqui, né, no meu mundo idiota e tô aqui sozinho fazendo isso. É. Pô, porra, porra, se, se eu me dispus aí pro estádio de futebol, eu penso, cara, eu tenho que apoiar o time. Não, antes. é assim.
1: Eu tenho que só apoiar aquele jogador. assim, pô, tu quer xingar? Tu xinga. Tu vai gritar na arquibancada? O cara não vai nem te ouvir. O foda é ir na rede social e falar assim, pô, tu, tu tem que cair morto. Aí é foda.
2: Igual fizeram com o Vitor Sá, né? Por quê? É? Eu, eu tô até com um amigo meu, deixar um salve aí pro Daniel, cara, desde quando o Vitor Sá chegou e ele cara, o Vitor Sá é bom jogador, falta a confiança nele, só isso, ele é bom jogador, só foi ele fazer o gol aí do jogo contra o Fluminense, você já vê a postura dele diferente nos jogos subsequentes, ele chutando de fora da área, ele arriscando, ele então, assim, tem coisa que é muito, até do cenário que você falou com relação ao Tietchan. o Tietchan hoje, ao meu ver, é um dos melhores é, primeiros volantes do país, o Luiz Castro transformou esse cara. E eu também torci meio que o nariz, pô, por vindo aí, não foi bem no Atlético Mineiro. Pô, cara, mas a gente tá num cenário que qualquer um que vier vai estar tá ótimo. E o cara se transformou. O Luiz Castro tem muita participação nisso, e assim, é um ponto positivo que eu... Cara, o Luiz Castro é o tipo de cara que o Botafogo pode tomar de 5x0. Eu vou ver a entrevista dele pós-jogo. Ele, ele faz a leitura exatamente daquilo que eu achei que aconteceu na partida, e aí eu me apaixono mais pelo cara. que tipo assim, você falou, cara, esse cara é genial. Então assim... Tem coisa que é muito disso, é ter um pouco mais de empatia, você entender o momento daquilo tudo, né, é, e agora, assim, até pra gente mudar um pouco o foco com relação a isso, é, como que, pra você, Gustavão, foi totalmente esse cenário, nessa né? essa mudança divina do humor e caindo, não caindo, né, mas meio que, tipo assim, tentando ali justamente como você falou, né, pô, muito trabalhar com o Botafogo, para o Botafogo de alguma forma, falar sobre o meu time de alguma forma, mas você é muito ligado, né? Quem te conhece de longa data, pô, né? Você citou o Parafernália, Pô, um lentecaço, é pô. Então assim, quem te conhece de longa data sabe que você vem indo de um nicho totalmente fora da caixinha com relação ao futebol, né? Como que foi essa mudança para ti, sabe? Do humor, do audiovisual voltado só pro humor e tudo, futebol.
1: Cara, eu sempre tentei, mas eu nunca soube como tentar direito, nem como conseguir. Falar de Botafogo. Não, de Botafogo. Mais Botafogo que futebol. Que eu, não, eu não gosto de futebol. Gosto de Botafogo. Aí eu queria especificamente falar do Botafogo. É, eu não sabia como. Cara, foi do nada. Do nada. Eu, nem, eu não lembro qual foi o primeiro assunto. Mas foi do nada. Eu, eu, eu... No café da manhã eu falei assim. Cara, eu vou lá na janela e vou gravar conversando com o vizinho. Eu juro por Deus foi assim. Tanto que o primeiro vídeo tá horrível. O primeiro vídeo que eu fiz na janela tá horrível. Tá o sal de churrasco que eu usei pra fazer churrasco no dia anterior, que eu deixei lá na parântica. Eu olho pra câmera. Eu falei assim, cara, eu vou lá e vou falar com o meu vizinho. Botar... Por quê? Eu não sei, eu vou lá falar, mano. Então, o primeiro vídeo é horrível, eu nem lembro o que que era. Aí, pô, postei no Twitter e tal, não sei o que, caralho, Puxa, estourou. Acabou compartilhando, um monte de botafoguense me seguindo, me seguindo. Um monte... Só Botafogo, 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 Botafogo. Eu falei, porra, tem coisa aí. Aí eu comecei, eu fiz mais uns 5, 6 vídeos, assim, da tipo, falando. Aí, pô, eu usei principalmente o Twitter como uma parada Botafoguense. Assim. Tipo, de só focar, tipo, em jogos eu ficava fazendo uma gracinha, ou falava uma coisa tática, ou aí, tipo, aparecia uma coisa muito relevante fazer um vídeo... Mas foquei o meu Twitter para ser muito, muito... Porque a torcida do Botafogo é muito ativa no Twitter, né? A Fogo TT, né? E aí eu foquei, foquei de, de criar alguma coisa ali, alguma relevância como um cara botafoguense que fazia vídeo. Então foi, foi essa, a transição foi aí, foi aí que começou... Uma galera me seguia, as influências do Botafogo começaram a me seguir, aí eu ia no estádio o cara falava, porra, tanto vídeo, porra, tanto vídeo também. Aí começou a conversar, pô, conheci o T.F., o Fabiano Bandeira, Daniel Brown, Daniel Léo Besson, o Walter essa a galera que faz, fez Medeiros, galera que faz vídeo. Eles começaram a me conhecer também. E isso, cara, inevitavelmente chegava na galera, chegou na galera lá de, de mídia de, de marketing do Botafogo. Aí foi, tipo, foi um ano fazendo, Aí no, no férias de setembro, mais ou menos de 2021, e falasse, pô, o, no Twitter também, no Twitter eu mandei uma, foi em outubro, foi em outubro, porque no Twitter eu falei assim, pô, mês que vem, mês da consciência negra, né? Bem que o Botafogo podia me chamar pra fazer um vídeo lá. Aí eu, o cara de, de, aí começaram a marcar o cara de marketing, pô, vai, lene Lene, Lênin. Ou eu marquei, não lembro. Aí o cara falou assim, porra, bicho, a gente tava fazendo reunião de pauta no momento que tu mandou. Começaram a me marcar, pô, vamos fazer. Aí eu fiz um programa lá, aí foi, foi maneiro pra caralho. Aí o Emílio me chamou pra comentar o um jogo. É... E aí foi, foi que eu comecei, cara, foi que eu fiz a transição entre... Mas assim, sempre, todos os comentários foram sempre tipo, calcados no humor também, assim. Eu tenho a minha visão ali do que eu tô enxergando, mas não é nada... Eu não vou meter um box to box, o 3 to one, 0 oh, side to side. Não vou mandar isso, eu não, não tenho essa. Eu não tenho. Eu não acompanho tanto o futebol assim pra saber essas nuances. Mas, mas foi, a transição foi assim, cara. Que eu vi ali que eu tinha oportunidade no Twitter, massifiquei. Aí a galera me notou e eu comecei a, comecei a fazer. Aí hoje em dia eu já tô, tô totalmente inserido ali na parada com o meu, meu podcast. Fiquei um ano na Botafogo TV, espero. Fazer mais coisa lá também. E agora eu tô na fazendo a coisa. Não foi só assim. Eu vi um caminho e tipo, segui aquele caminho ali, mas fiquei.
0: Nick. Sua vez.
1: Só um instante, um segundo, um segundo. Que eu deixei coisa no forno. Um, um segundo.
3: Eu acho interessante de tudo que o Gustavo levantou. E até a ponta antagonistas que, tipo assim, o principal da parada é que ele começou sendo ele mesmo e tirando a parada da cabeça dele. Ele não não fez por ninguém, não fez pra atrair ninguém, não. porque quis falar do que ele queria, do que ele tava afim no momento. E aí, a partir disso, a coisa virou. Saca? É... Falando um pouco, a, puxando um pouco do grande da parada, da, do quanto a confiança se atrela ao jogador e a tudo mais. E a, colocando o caso do Titi em, em praxe e tal. E a situação de como o torcedor brasileiro hoje lida com, com o próprio clube e tudo mais. É uma relação muito tóxica, ela sempre foi tóxica, né? Não vamos negar. lembra até hoje da época que minha mãe colocou um jornal na minha frente que os caras tinham perseguido o Teves de São Paulo porque o teste tava mal por isso. Que ameaçaram os filhos do cara, aquela parada toda, Eu não lembro mais o nome do jogador do Palmeiras, que também foi ameaçado em 2017, sabe, coisas assim, grotescas, o próprio Gabigol foi ameaçado diversas vezes, aquela, essa parada toda e tudo mais, então assim, essa toxicidade em prol do jogador você pode sentir isso, torcedor. é direito seu é sua paixão, ela pode estar você nivela entre ela entre os extremos entre amor e ódio é respeitável isso, não vou negar o que você não tem o direito de fazer é você expor isso em então, tom de ameaças ao atleta que corresponde ao seu clube porque é a mesma coisa que eu vou perguntar, eu já perguntei isso para mim eu vou perguntar para você também então quer dizer então que se você trabalha na Riachuelo e um cara é fã da marca ele pode dar três tapas na sua cara porque você não vende mal. Porque o não ele não vende bem. Ou então porque você trabalha na Fiat. Então o cara que é fã da Fiat te mandar matar a sua família na, nas palavras porque você está errando a linha de produção do carro. Não pode. Se eles não podem com vocês trabalhando, vocês não podem com os atletas. Você pode achar dentro de si, você pode falar não, aquele cara é ruim demais, aquele cara é ruim de se aquele cara não concorda Igual o Rodrigão falou, na sua casa TV no chão, tacando Igual o meu faz, tacando pipoca na TV eu faço, batendo o pé no chão E assim vai Igual o Diego o Rodrigo faz, fica assim, é mandando figurinha Dos atletas que eles não gostam, etc, etc Agora Você ir à rede social do cara Ou você ver o cara na rua e você fazer Esse discurso de ódio, não eu acho que não. Eu acho não, tenho certeza que não é aí. Não é por aí que vai. E aí a minha pergunta pro Gustavo, ela é, é bem direta, né? Ela é bem direta. Como que. Foi. Como que foi pra,
1: pra Fogo TT lidar com ele? Assim, tinha alguns perfis de humor e tal do, do Botafogo e tal. Mas de vídeo. Depois da. Acho que o Botify, que fazia paródia, né? Gênios, gênios, inclusive. Faziam coisa de vídeo também, mas não, não tinha um CPF. Assim, que uma pessoa que fizesse humor, especificamente com o Botafogo. Talvez a Samantha, a Alves, talvez ela, ela, ela fizesse. É, aí foi, cara. eu Mas, assim, eu decidi fazer, não é porque eu vi uma brecha. Eu decidi fazer porque eu vi fazer. Aí, quando eu fiz que eu vi a brecha, aí foi aí que eu continuei fazendo. Mas cara, a relação, acho que é tipo assim, eu não é porque eu tenho um negócio. Isso, isso é bom e ruim. É, porque como eu já faço há muito tempo, muito tempo é, coisa para internet, eu vou, eu cara, assim não tem nada que me fale que eu já não tenha lido, que eu já não tenha passado. Ou... e eu decidi, cara, muito cedo lá quando tinha um anões e chamas ainda cara, que, que comentário, assim eu, eu, não vou, eu não vou eu não vou ligar, mas assim mas não ligar mesmo assim. e eu só bloqueio, eu só não respondo eu só apago então, cara, isso não fica remoendo então eu fiquei tentando lembrar aqui se, se eu já passei por alguma coisa que a galera não gostou e ficou falando, eu sinceramente não lembro, assim é... De, de, de ter crítica no Twitter, assim, porque, cara, se teve você provavelmente eu bloqueei a pessoa ou se é uma coisa que fugia do meu alcance, eu silenciei a conversa e viver minha vida eu digo que isso é bom e ruim porque ao mesmo tempo que você não liga quando te criticam é, tu também não liga quando te elogiam então fica uma coisa meio sabe, você passa a não se importar é, com o comentário em rede social, então, tipo, isso é bom que a gente afeta a sua saúde mental, segue intacta, mas, mas é ruim às vezes que pô, tem as paradas assim, você não para para realizar, caralho, tal pessoa gostou de tal coisa, tal pessoa, eu tomo um approach prático, assim, eu faço um vídeo, hoje eu lancei um vídeo lá no meu Instagram e tudo mais, aí os comentários assim, tá, beleza, essa linha que eu tenho que seguir. Eu não penso assim, meu Deus, essas pessoas
4: estão gostando de mim.
1: Eu falei tipo, ah não, tá, beleza, gostaram, então eu vou fazer mais assim. É, porque eu propus fazer, eu gosto de fazer, as pessoas gostaram, eu vou fazer mais assim. Eu não fico tipo, yes, elogio. Obviamente, uma hora ou outra aparece alguém que, pô, eu sou fã, alguma coisa assim, fala alguma coisa, eu falo, caralho. Mas. Então é assim que eu lido com a, a Fogo TT. Meio que. Eles existem. já me xingaram? Não lembro. Por favor, não me xingue, porque eu não quero bloquear vocês. Mas outro dia, tem, não tem muito tempo, teve um... Teve um moleque que me mandou um WhatsApp, eu achei muito esquisito. Ele falou assim, cara, eu fiz alguma coisa pra você, ele mandou um print dele bloqueado lá no Twitter pra mim. Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia. Acho que eu nem respondi ele. Parece, é assim, cara, menor sinal de estresse. Bloqueio.
0: É, eu ia, ia perguntar isso daí pra você, Gustavo, até a gente vai entrando aí na, na rodada final de, de perguntas e eu vou começar com elas, é, como que você lida e como que você é, enxerga essa galera que, eu não vou dizer que ela não enxerga futebol, essa galera que acha que o futebol tá, tá além de tudo, a galera passa do limite da educação e tudo mais e e não consegue ver uma rivalidade minimamente sadia. Como que você vê o pessoal, por exemplo? É, o vídeo que você fez quando o Botafogo virou SAF, que foi sensacional. Pô, não falo com pobre. Pô, não, não, não vou conversar com você. Pô, agora a gente é rico. Como que você lida com a galera? Que eu, eu chamo que. Eu falo que babaca tem em todo lugar do mundo. O pessoal que pega. Essa brincadeira que você faz. E tira do contexto para ficar falando, é, você está se achando, olha como você fala disso aqui, ah, que é ridículo, Botafogo não vai ganhar nada. Como que você vê, você tendo a postura de não atacar a pessoa do jogador quando ele vai mal, como que você lida com a pessoa que nem te conhece, o babaca que nem te conhece, tira do contexto o seu vídeo, o seu trabalho, para te atacar, para bancar o hater ali na rede social.
1: Cara, então, parte de eu não atacar jogador individual, vem disso porque por mais que eu tenha acabado de falar assim, eu não ligo eu realmente não ligo, porém tem coisas que eu fico, tem coisas que me ofendem, e não é nem exemplo, um exemplo prático é é mais pelo contexto que me ofende Mas, de novo, bloqueio sigo minha vida não responde, e tudo mais é, eu fiz o um vídeo reagindo Eu tinha um canal de música, né? O riff e tal é, Ainda existe, mas eu não tô mais lá, tô fazendo solo é, Cara, a gente Tudo que a gente queria Era tipo porra, gravar vídeo, ser relevante E conseguir credencial Pra, pra entrar No festival, fazer conteúdo Dentro do festival e tudo mais E a gente nunca conseguiu Nunca conseguiu é, Aí eu fiz um vídeo reagindo Ao line-up do Lola De 2019 Um negócio assim agindo. Cara, tinha uma banda que eu adorava no, no meio do line-up, que eu não sabia que viria. É que eu tive um ataque, eu fiquei budo, eu fiquei, que é isso? Tô maluco. É... E... Aí postei. Aí a galera, pô, maneiro, pô, também gosto dessa banda, pô, vou pro Lolo, não sei o quê. Aí o cara, pô, irmão, tá diminuída aí na falsidade, porque tá claro que você foi pago pra fazer esse react. Aí eu... Ah, bloqueei, óbvio, não vou responder, foda-se ele, deixa ele com a gastrite dele. É... Mas assim, eu falei assim, caralho, cara, porra olha isso, o cara nem me conhece, é uma parada que eu tô há anos tentando conseguir, vem um arrombado, frustrado, mete essa pra mim, caralho, que escroto, esse cara é muito infeliz, é certeza que ele não é feliz. Aí fui ver minha vida. Assim, essa empatia vem daí, mas... Assim, cara, desconte... assim a galera é muito... A galera... É foda também você criticar. As pessoas são rasas. A maioria, assim, tipo, não é culpa delas. Porque toda referência, quase toda referência em massa que as pessoas recebem, principalmente futebol, é rasa. Pô, a gente vai achar o Neto engraçado? Eu acho o Neto engraçado ele não fala nada, entendeu? Ele chega assim, o chupa porco e meu Corinthians, meu porco, e, e. não tem nada. É engraçado que ele grita. É engraçado, é engraçado. Mas não tem nada. Então como é que É engraçado porque ele tá
3: puto. Só por quando diz praticamente. É
1: engraçado porque ele. Uma coisa engraçada. Ele não tá falando nada De substancial. Sabe? Então como é que eu vou esperar que a conversa no dia a dia. Seja, assim, profunda. Não vamos analisar aqui. Não pode espanholização do futebol brasileiro. Não pode. Não pode. Aí você vai falar isso para um flamenguista, o cara vai embolar o cara que ele vê na TV, que ele tem como que Ok, Mengo! Pô, irmão! Porra! Tá, tá, tá! Porra! Então, cara, olha só. Eu não entro nessa... Quando o cara desconste, Desconse... Foda-se. O meu conteúdo. <risos> Tira de contexto. É, meu conteúdo. Eu falo assim, cara... É, vai lá. Justo. Eu me expus, eu tô pra isso. Você me deu relevância, você me deu alcance. Valeu, vida que segue. E, e se bloqueio ou silencio ele, fica minha vida. Assim, é, cara, faz parte. O, em, to, em todos os âmbitos. Se você, sei lá, for astrofísico, vai ter um astrofísico forfarrão pra falar. Porra, aquele é Netuno, irmão! Plutão para é ir da planeta pra mim! Então, entendeu? Então, cara, o cara que vai falar alguma coisa, bota fogo isso, bota fogo aquilo. Em rede social, na vida eu sou. Na vida, obviamente, eu sou.
0: Tem que zoar.
1: Com, com, com meus amigos e tal. Mas em redes sociais, assim, o um cara que nem. Tirou, ah, aqui esse arrombado, achar que porra, tá rico. Ah, maneiro, cara. Você não entendeu, tudo bem. Segue daí que eu sigo daqui. Tomara que tenha bastante like pra você me dar um, uma relevância aí.
0: Orlando. Vai você, a gente fechando essa mesa.
4: Eu acho que a minha pergunta vai ser simples, a resposta também deve ser. Mas, Gustavo, o quanto te alavancou o fato de na questão no meio da torcida do Botafogo, claro. No meio da torcida do Botafogo. Porque a torcida do, do Botafogo tem uma característica muito, muito única, entendeu? Ela é muito irônica, ela tem uma série de, de, de brincadeiras entre os mesmos. Tu vê que quando você pega os clubes. As piadinhas mais inteligentes, sei lá, é Botafogo romântico, esse tipo de coisa. As páginas, aí já desde um tempo esse tipo de coisa. Na pista do Botafogo, ela LED pega
2: O situação... pega demais, na moral, vai se ferrar, mano. ela página sensacional. Odeio,
1: odeio ele. Ele eu odeio mesmo, eu odeio. É. Como ele não mostra a cara, eu,
2: eu falo pra é, ele. É... Cara, é é, isso um, é, 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 um, é um
1: covarde que fala Pô, dos cara, outros. Sem lente, botar o mano, foguete, sei, cara, é um LED, o carro
2: Mona, o foguete. Quando eu vi aquilo dali, eu ri pra
1: caramba. O cara que inventou essa merda, velho. Um covarde que não tem coragem de falar as coisas na cara das pessoas. É esse cara que inventou. Esse cara, porque esse cara. Esse cara, esse cara. Esse cara, esse cara, esse cara eu guardo o ranço desse cara. Porque ele atacou o meu produto, o Glorioso Connection. Então ele, ele que se foda. Ele que vai tomar no cu. Porque ninguém vai festa. falar.
2: É, eu até desculpa, que eu nem sabia dessa treta aí. Não, ninguém então... sabe
1: porque eu não ligo, eu só bloqueei ele, entendeu? Eu não vou responder, o cara. Pô, você, tem, você pode me mostrar que você quiser, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô de sacanagem, eu tô falando o quê? É, porque eu mostro a minha cara, e eu, o Gustavo Chagas, tô falando assim: você é um merda. Mas eu não tô. Isso é um podcast, ele não vai olhar minha cara. Mas. <risos> é. Babaca, tocou com o meu, meu trabalho, porque quando meu trabalho, aí, porra, tem meus amigos, meus sócios que estão fazendo junto comigo. Aí você não vai falar, mais, não. Você tem que falar na minha cara.
4: Você com tem certeza. Que com cara. certeza. Você tem que falar.
1: LED Botafoguense. Mostra teu CPF. Quanto tu ganhou de auxílio. É... Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, de humor? Cara, esse Botafogo muito engraçado. É isso que você falou. Tem o Bootfire que faz paródia. Tem o Botafogo Romântico. Botafogo Atrasado. Tem, <risos> tem muita coisa, cara. Tem... Mas tem, cara, que eu gosto muito, é, tem o Morfogo, cara, tem uma galera muito boa, cara. tem o Rafa Moraes, moleque, moleque desgraçado, desgraçado, nossa, esse moleque,
3: moleque é muito... esse moleque, esse moleque eu já falei que já, eu já, eu já quase me jeito de rir por causa dele, porque esse moleque. moleque não tem base não.
1: Moleque, é um imbecil completo, adoro, é, porra isso, cara, tem muita, é porque é isso, cara, você tem que saber, de... Tem que saber rir de si próprio, né, é, é aquilo, pô, a gente entende as nossas limitações, a gente entende que a gente tá sofrendo aqui, mas é, a gente vai rir, mas só a gente pode rir da gente, é tipo morar em cidade ruim, tipo eu, morava em Nova Iguaçu, é, eu posso falar mal de Nova Iguaçu, não vem aqui falar mal de um negócio na minha frente não, que eu vou ficar puto. Então o Botafogo é meio que isso: a gente ri, a gente, a gente, a gente, a gente enfim, brinca, é meio autodepreciativo mesmo, mas é entre a gente. Então, assim, claro, claramente, assim, não vem falar mal, não, não vou xingar ninguém nem nada, só, mas só que eu tô falando da torcida em geral.
0: Nick, vai você, porque eu tenho que fechar com o Rodrigo.
3: Não, puxando um pouco para esse lado do Morro, do lado da, do meme futebolístico mesmo, que tem crescido um pouco no Brasil, graças a Deus, eu fico, eu fico curando algumas coisas do Botafogo. <risos> tem como de falar dessas duas coisas. A primeira coisa foi, eu queria saber a sua opinião sobre, sobre a, a parada de falar que o Botafogo é o time do sexo. Isso para mim é impecável. É uma das coisas que foi de Botafogo, pegar tipo assim, Botafogo voltou a atingir patamares latino-americanos de mídia. Botafogo é o time do sexo, é Botafogo transa. Tá ligado? Isso foram as coisas. E o que eu queria entender também é o que, que você achou? Porque esse anúncio eu falar para você que eu, eu, eu lembro que eu ficava no Twitter e eu via ele indo e voltando e a cara dele mudando. Eu voltava segundo por segundo. Aí eu vou lá o Rodrigo me mandou a figurinha dele e não, aí não dá, E eu tive que salvar,
4: que é o anúncio do
3: Patrick de Paula, aquele anúncio foi uma das coisas mais assim, é, e, tá ligado, não dá, não, não dá não, eu queria entender, tipo assim, como que, pra você a comunidade reagir, como que você reagiu com isso, porque foram um marcos midiáticos de humor, um junto com o Botafogo, que... Literalmente, Paulo. se você colocar no grupo de futebol, um corintiano vai ter a figurinha do, do, do Patrick de Paula dançando daquele jeito. Tem cabimento a
1: coisa desse. Cara, o do, do Patrick de Paula, o apelido dele, pra que, se alguém não souber, é PK, né? Então eles pegaram a música do funkeiro PK e fizeram uma, uma versão ali pra, pra poder apresentar o Patrick. E ele dançou com o portão Juliette, ele dançou com toda a malemolência que lhe conv... Cara, assim, aí é com ele, se ele precisa de aula ou não, eu achei fofíssimo, eu achei muito fofo, botou PK pra dançar, botou PK pra tocar, botou PK pra dançar e o cara dançou. Eu gosto da apresentação dele, eu gosto do, do furo que o jornal deu, daqui do Rio de Janeiro, você já viu isso? Que, que ao invés do nome dele tá 600 quilos de maconha, aí sim. 600 quilos de maconha. Isso me destruiu, isso eu ri copiosamente. É... Tem uma figurinha dessa, tem uma, uma figurinha dessa.
3: grupo. Com ele, com ele parado, assim, no meio, bem trocado. 600
1: filhos assim, de maconha. São... Pelo amor de Deus. É uma falha inacreditável. Eu adoro Patrick. Tá só para parecer que eu tô zoando o cara. E. quanto e... Bota... Cara, isso, eu, cara, eu não sei se teve um marco zero do Botafogo transa, mas o que acontece? A gente tava maluco na Série B, né? Porque passou de o Botafogo vai acabar amanhã pra tipo, pô, vamos subir, vamos ter investidor e tal. Então, cara, cada jogo era tipo, pô, hoje é o colossal, o maciço, o gigantesco Botafogo de futebol de regada. Hoje o Botafogo destruiu, hoje o Botafogo sei o que, alguém deve ter metido. Hoje o Botafogo transou. Aí falou assim: caralho, é isso mesmo, moleque. O Botafogo transa e transa. Transa, moleque do Botafogo transa. Aí, moleque, aí fodeu. Aí foi o Botafogo transa, o Botafogo é tipo de sexo. O Botafogo pede a sexo, é incrível. Aí, porra, a fase só ficou boa. A gente quase tudo perdeu. A gente perdeu quatro vezes, não vai nada. Aí foi essa brincadeirinha, esse meme e tal. É, aí pegou, cara. Aí pegou. Aí o Shai fez propaganda pra Jontex pra, pra melhorar.
3: Vem, no dia Velho, eu que tá Com o Chai
1: foi de... da propaganda, eu falei, não, que acabou.
3: Aqui acabou, filho. Aqui já não dá, mais.
1: Aí foi isso, cara. Foi brincadeirinha. Da... Foi genial, cara.
4: Aí vamos outra situação rapidinho, só pra eu lembrar só que, que na época que o Chai tá muito bem, fizeram aquela paródia, né? Que o papai ouviu o Chai. Quando o Botafogo anunciou a renovação de contrato, a apresentação foi o eu vi o Chai. Ele falando,
1: eu vi o Chai. Porra, isso foi nos moleques da Bootfire, cara. Botifire, inclusive, hoje. Hoje, a gente tá gravando aqui. Não vou datar, não. Mas hoje eles lançaram. Vai lá no, no canal dos caras, no Twitter, tem uma paródia do Gabriel Pires. Tá? Genial, cara. Os moleques são muito bons. São muito bons. Vale muito a pena ver, cara, e essa tu eu ouvir o chá explodiu, explodiu, explodiu muito.
0: Rodrigo, não podia deixar de fechar essas perguntas contigo, que é o maior botafoguense, o segundo maior, porque o primeiro agora é o Gustavo Chagas, o segundo maior que eu conheço e que nos trouxe essa figura fantástica aí que com certeza a gente vai dar um jeito de trazer para mais Zonas Mistas.
2: Bom, na verdade é só umas contextualizações aqui com relação a esse episódio maravilhoso, agradecido, né? já de antemão aí a oportunidade, Gustavo, porra, sensacional a resenha, bem leve, é, bem Gustavo Chagas com seu humor, né e, e pontuar justamente isso, esse lance, do, né? porque tudo que vem da, da Fogo TT, né eu que levo para esses filhos da mãe aqui desse, desse podcast aqui, o nosso grupo lá, que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, que tem um grupo de futebol e etc., e eu perturbo o tempo todo com isso, você estava falando aí né? o Botafogo, o gigante, não sei o que, o Colossal, o vulgar, o transante, isso aí. É irmão, tem jogo do Botafogo, o Picante. Aí tem um amigo meu que é até flamenguista, o Lucas, ele já me pergunta aí, hoje eu jogo o picante? Aí eu já venho, vários, vários dizeres, hoje eu jogo colossal, o picante, hoje jogo não sei o que, o hoje eu jogo Botafogo tipo de futebol assim, é é realmente a Fogo TV é sensacional e. Já mais uma vez, aí, sendo repetitivo, porra, muito obrigado pela oportunidade, cara, porque assim, é, eu acho que você é melhor do que ninguém, entende como é que é esse, esse, essa tentativa de trabalho de modo né, bem é, vinha, né, você citou aí a sua jornada, principalmente a sua é, virada de chave o futebol em si, a gente tá aqui também tentando aos pouquinhos, esse podcast tem três aninhos e é totalmente independente, ninguém aqui recebe nada, a gente só Realmente se doa com paixão e tenta fazer o melhor que a gente pode. E a gente fica igual eu cheguei em você. A gente tenta. Opa, Flamengo e tal. Pô, tudo bem. Tem um podcast, pô, tem como você dar uma moral. Você o nosso o nosso humilde canal. E, assim, às vezes a gente consegue como hoje, contigo, né? É, muito obrigado aí pela, pelo tratamento. Né? Foi sempre cordial desde o início, né? É, é, me deu muita muita abertura e liberdade de poder chegar e combinar contigo, e foi super sincero também quando não pôde, a gente precisou reagendar e ajustar a agenda por conta dos seus compromissos, que óbvio, a gente entende né do convidado, é, mas eu particularmente, justamente por ser botafoguense, te acompanhar, vira e mexe nos jogos do Botafogo, pra tá sempre ele você lá, então assim, para mim é de uma satisfação fora da curva, né extra classe, e espero aí no futuro, Pé de bobeira, nada pra fazer, a gente possa resenhar mais vezes e contar mais, mais histórias aí da sua carreira e passar esses ensinamentos maravilhosos aí pra gente, que com certeza todo mundo aqui fez o seu, a sua anotação mental com tudo que a gente pode tirar de proveito dessa resenha maravilhosa. Obrigadão mesmo.
1: Porra, cara, tamo junto, cara. Imagina. falar do Botafogo sempre bom, cara. Então, precisar aí, qualquer parada, só me avisar se eu puder eu vou entrar. E é nóis, cara. Tamo aí, me acompanha lá, o Glorioso Connection. É, também na casa da TV até o final do campeonato carioca, tomara que depois também, e é isso aí cara, se me, se me encontrar lá no Newton ou qualquer outro lugar, me pague, não você, tipo você também, mas a galera, encontrar lá me pague uma cerveja, se for do lado de fora, me pague um pastel, é, no bar da Dani, em frente a leste, e é nóis, é o glorioso.
0: Pô, oh, eu, eu, eu vou falar uma coisa que eu falo em todo zonamista, né? É, a gente recebe muito não, Gustavo. Hoje a gente recebe menos. A gente tem que ser sincero. Eu e o Rodrigo, a gente estava numa resenha de, de como foi o início de tudo, porque de todos que estão aqui, eu e ele, estamos desde o episódio 1. Então a gente sabe como era quente o chão que a gente pisava ali descalço. E quando eu vejo hoje o as pessoas, os convidados, falando, pô, vou participar, pô, vou entrar lá e vou ver, é, é, vale muito a pena alguns nãos que a gente ainda ouve e todos os nãos que a gente ouviu. Porque eu sei que quando vem o convidado aqui, quando o cara fala, eu vou, pô, vai ser o, o melhor dos zonas mistas. E, cara, contigo, assim, foi sensacional. A gente gosta muito de futebol. A gente vive isso daqui. É, hoje a gente tem uma uma outra uma estrutura bem melhor, né, Rodrigo, do que a gente tinha lá no primeiro Zona Mista. E, e é muito bacana poder estar tá aqui, trocar essa ideia, bater esse papo e trazer para todo mundo que ouve, que graças a Deus é bastante gente que ouve a gente, e, e falar desses assuntos que tem muita gente que não lê. Infelizmente, a gente vive num, num país em que... Muita coisa sai na imprensa, vira verdade, qualquer cinco linhas de WhatsApp virou verdade. E, e esse assunto de SAF é um assunto que a gente fala bastante, a gente lê muito sobre isso, mas muita gente acha que a SAF é uma torneirinha de dinheiro que vem alguém e fala assim, eu vou pôr dinheiro aqui e a hora que eu não quiser mais brincar eu vou embora. E, e Isso daí acontece aos montes, mas não é o caso do que está acontecendo aqui. E, e esse papo, cara, foi sensacional e você pode ter certeza que o Rodrigo aí vai te chamar bastante aqui, meu.
1: Já é, tamo junto. Confia no processo.
0: E eu vou, vou começar essa despedida aí, Nick. Avisa a galera que esse ZM tá demais e que logo mais pinta mais um Zonamista aí pra galera. Salve, salve
3: minha tropa, é o Trust in the Process, é uma frase que o Rodrigo fala na minha cabeça a cada 10 segundos que eu falo alguma merda no ouvido dele. Quando eu falo assim, véi, esse atacando Botafogo aqui é pior, uma amêba que sai do meu pé melhor do que ele. Aí ele mano, um Trust in the Process, eu... Ah, eu fico tipo assim, véi. É, eu, tu tenta ter que pegar a ave do Crystal Palace e voltar pra Inglaterra, porque não tem base a coisa dessa não, mas tudo bem. Seguindo... Isso só prova o quanto o episódio ficou incrível, Gustavo, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, gratidão máxima por ter trocado essa ideia com a gente, por ter nos dado essa oportunidade De ver que realmente, realmente, The Glorious Spam, né, ele tá falando merda, grosseira, de vez em quando eu fico tipo assim, velho, eu não sigo nada do Botafogo, eu não sigo nem o nem Instagram oficial, nem o Twitter, eu do Botafogo eu não sei nada disso, mas graças ao maravilhoso Que do Botafogo que tá nesse, nesse zoom aqui, aparecem umas alucinações coletivas Perante o futebol brasileiro, tipo assim, gente. Igual, igual ontem, né? Ontem eu vi um Botafogo e tá assim, pelo menos o, o Flamenguista twittar assim, pelo menos eu fui para o Catar, aí, eu, aí ele tá assim, tá, mas pelo menos eu tenho minha casa, meu carro, meu emprego, minha esposa, meu filho, eu falei, mano. <risos> tá ligado? Não dá, minha, não dá, esse tipo de coisa que rejuvenesce a alma do companheiro do futebol, então muito obrigado pela oportunidade, um salve meus amigos da mesa que tem dividido esse palanque comigo para trocar ideia, pra perguntar, para entender, para gastar, para se divertir, para fazer o que a gente ama, que é falar sobre futebol de diversas maneiras possíveis, desse podcast maravilhoso, como o Diego já falou, espero contar com a surpresa aqui mais vezes, espero ver você mais vezes aqui tô... com a gente, muito sucesso pra você na casa da TV e nos seus outros trampos, dependendo do podcast, do seu Instagram, do seu Twitter. Saiba que a gente torce muito pelo seu sucesso e continue bloqueando em BCs. não importa.
1: Trust the process.
0: Que recado, hein? Orlando, avisa a galera que hoje foi demais, logo mais tem outro zonamista.
4: É, agradecer aos ouvintes, em primeiro lugar, como sempre, né, por conta deles que nós estamos aqui. Agradecer ao Gustavo, agradecer a vocês, meus companheiros aqui. Um abraço para o nosso Daniel, né, tive passar saudade dele. Mas, enfim, pedir desculpa só pelo atraso, né, assim, que cheguei do nada aqui, eu sobre o staff, tal, porque eu não consegui estar no início aqui por questões logísticas da cidade, entendeu? Enfim, quem é do subúrbio, quem sabe como é, se o trabalho, onde demora uma hora e meia, às vezes, enfim... Freguesia, usar como é. Mas Gustavo, um abraço muito grande aí, meu. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado, eu peguei o final, eu peguei a parte da aula do Sá, que já na metade, eu vou escutar para pegar o início ali, tudo que você tá estava falando e tal. E agradecer aí por você ter encantado aí, por trazer o humor, a gente aqui é um grupo, a gente trabalha muito com humor, com brincadeiras. Embora como você me falou, com responsabilidade, nunca levando para um lado de, de, de uma questão pessoal de falar pessoalmente de alguém em público, até porque a gente tem esse dever, né? Tem gente que escuta a gente, o jogador tem família, trabalha, é um trabalhador, a gente não tem direito algum de chegar aqui e falar. Mas enfim, ia agradecer. Quando você tava falando sobre isso, eu pensei, foi, pô, o cara da nossa linha, né? Exatamente nossa linha, a gente conversa sempre isso, sobre a responsabilidade e tal. É isso, boa noite para todo mundo e. Até o próximo Zona Mista, que provavelmente vai estar incrível também, na todos são. Não tem um ruim até hoje.
1: Valeu, cara. É, eu pensei que você fosse encerrar. E um eu,
0: agora, agora eu vou encerrar. E eu, Diego, agradeço muito você que ficou aqui com a gente nesse Zona Mista fantástico. Digo que por hoje a gente fica por aqui, mas logo mais tem um Zona Mista pintando no seu agregador favorito. Deixo aqui os meus incríveis e fantásticos beijos no coração e fui!